0: Me pegó porque me lo merecía. Esa es la frase que he escuchado de varias mujeres que en algún momento me han contactado para recibir una consejería o simplemente mujeres con las que me he cruzado a lo largo de mi vida que creen que de verdad hicieron algo para que la otra persona reaccionara así. El maltrato físico es fácil de identificar, no es fácil salir de allí, pero peor aún es el maltrato psicológico. El maltrato psicológico puede ser sutil, difícil de identificar pero es igualmente perjudicial para la salud emocional, física, psicológica, etc. De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidas a Alma Libre. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de, cosas. Miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma Libre. Alma libre. Un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bueno, el maltrato psicológico es imperceptible. Puede pasarnos por el lado y no nos damos cuenta. Puede ser que estamos en una relación en la que no nos sentimos bien, en la que sabemos que las cosas no están funcionando, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. A veces, algunas personas justifican las reacciones o la forma de actuar de la otra persona, porque como les decía al comienzo, creen que lo están provocando ellas mismas. Entonces, eh, la frase que les decía inicialmente, que no está muy salida en la realidad, me pegó porque me lo merecía. Alguna vez una mujer que era muy amiga mía me dijo que su pareja la golpeó porque ya le había advertido no hacer algo y ella lo hizo. Entonces me decía, es que él llegó yo le dije eso que no debía decir y me pegó porque pues también llegó cansado, llegó estresado y encima yo le saqué el mal genio y por eso me pegó. Lo que tiene que pasar es que yo no vuelva a decirle eso. Esa era la solución de ella. Pero la verdad, la solución real es que no puedes quedarte en un lugar en el que te maltratan físicamente, pero tampoco psicológicamente. Ahora... Ya que es imperceptible y es tan difícil de detectar, necesitamos entonces señales que nos indiquen que en nuestra relación hay maltrato psicológico. Y ojo, que no solo es relación de pareja. También a veces hay maltrato psicológico de parte de una amiga, de un amigo. En el área laboral, en cualquier área de tu vida puede haber maltrato psicológico. Puede ser que una persona está intentando manipularte o ejercer presión sobre ti con este tipo de maltrato. Te voy a dar 10 formas en las que puedes identificar si estás sufriendo de maltrato psicológico o peor aún, si tú lo estás ejerciendo sobre otra persona. Lo primero, criticar constantemente. Entonces, si tu pareja te critica continuamente, critica tus acciones, tu apariencia, tus decisiones, incluso de manera disfrazada como bromas... Como que, ¿usted porque qué se vistió así? ¿Cree que es una artista? Algo así, como que cualquier cosa que parezca broma, pero que sea detrás una crítica, es una de las señales del maltrato psicológico. Critica tus decisiones o tu forma de pensar. Piensa que tú no, digamos que no le atinas a nada lo que dices. Cualquier comentario que digas, para él está mal o para ella está mal. Y te critica, se burla de ti o disfraza bromas cualquier comentario que te haga, esa puede ser una forma. En segundo lugar, aislamiento social. ¿A qué se refiere el aislamiento social? El aislamiento eh, implica que el otro trata de controlar o limitar tus contactos sociales. Entonces, busca la manera de alejarte de tu familia, busca la manera de alejarte de tus amigos, eh, si te vas con ellos, entonces te olvidas de mí. Si mmm, vuelves a llamar a tu familia, entonces yo me voy, yo no estoy de acuerdo. Siempre te pone como a escoger entre tus amigos, tu familia o tú y busca meterte miedo o manipularte de alguna forma para aislarte socialmente. Va a buscar la manera de que no salgas con tus amigas, con tus amigos Siempre va a tratar de manipularte o victimizarse para que tú te sientas mal y en últimas termines cediendo a ese aislamiento. Número tres, desvalorización. Entonces, ¿a qué se refiere ese punto? Te hace sentir que no eres lo suficientemente buena, que no mereces respeto y ese tipo de maltrato pues por supuesto va afectando tu autoestima. Es una forma de decirte que tú no mereces nada bueno que no eres una persona realmente valiosa y lo demuestra con acciones, con palabras, con desplantes, con cualquier comentario, te hace sentir que realmente no te valora o que tú no eres una persona valiosa. Entonces eso se puede ver como que desprecie tu trabajo o desprecie, como decíamos en el punto número uno, desprecie tus pensamientos, tus opiniones, porque realmente esta persona cree que tú no vales y quiere que tú sientas que realmente no vales. O sea, el trabajo del manipulador psicológico es lograr pisotearte a lo más profundo para que tú te creas las mentiras que esa persona te dice. Entonces, el número tres es desvalorización. Número cuatro, manipulación emocional. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Utiliza tácticas manipuladoras para controlar tus emociones, tus decisiones, como la culpa, el chantaje emocional o la victimización. Entonces, eh, ese chantaje emocional es eh, ese que mencionábamos ahorita, que es como de colegio. Si te juntas con ellos, entonces no eres mi amiga. Ese es el tipo de chantaje emocional que en la vida adulta se ve igual eh, si, por ejemplo, si quieres estar conmigo, entonces tienes que olvidarte de ese trabajo. O si quieres estar conmigo, tienes que olvidarte de esas personas. O un chantaje emocional, como un intercambio, ellos o yo, o lo que yo quiera o si no te, te amenazo con algo que te duela si no lo haces yo voy a hacer que te duela voy a hacer que tú sufras y, y al final es para ceder a lo que ellos quieren que tú hagas entonces como ven que por las buenas no lo haces buscan la manera de atacarte con algo negativo o la victimización me vas a dejar sola eh, no pensé nunca pensé esto de ti como victimizarse para doblegar alguna decisión que tú ya habías tomado. Y eso, pues, por supuesto es manipulación emocional. Hasta ahí espero que ustedes realmente logren identificar, vamos apenas en el cuarto de 10, logren identificar si la relación en la que están sufre de manipulación psicológica y ustedes son víctimas de esa manipulación o ustedes la están ejerciendo sobre otra persona. En quinto lugar, humillación pública o privada. Ese acto de humillar a alguien, ya sea en público o en privado, puede ser una táctica de control. Les pongo un ejemplo. Alguna vez estábamos en un asado con mi familia y una persona que estaba allí, externa a la familia, le dijo a su esposa, ¿tú por qué te vistes con esa falda tan corta si yo te doy permiso a vestirte así? Vas y te la quitas. Entonces, no solo es una forma de manipular, desvalorizar, de criticar sin una forma de humillar a esa persona públicamente. Como si él fuera el papá de ella y realmente ella lo que hizo fue ir y cambiarse, de verdad, o sea, se fue hasta su casa solo para cambiarse, por el miedo a la reacción que él pudiera tener. Entonces, ese tipo de humillación, o si están en un grupo de amigos, tú dices algo y la persona se burla de ti, o están en privado y la persona busca la manera de humillarte como yo soy el de la plata, tú no tienes nada, tú no hubieras llegado hacia allá, si no fuera por mí, eh, no estarías donde estarías si no fuera por mí, ese tipo de humillación, por supuesto, es maltrato psicológico. Y si te pasa, bueno, anótalo, porque al final te va a decir qué es lo que tienes que hacer cuando te está pasando esto. Sexto, ignorar o darle poco valor a tus sentimientos. Entonces, si tus emociones son constantemente minimizadas o ignoradas, es una señal de falta de respeto, por supuesto, y de que no le estás importando a esa persona. Ejemplo, vas y le dices, eh, me he sentido muy mal la, por la forma en la que tú me hablas y me estás tratando, y lo que hace esa persona es decirte, ay, no seas exagerada, eso no es así, es porque tú te envidias mucho, es porque tú eres muy consentida, es porque tú eres muy exagerado, lo que sea. Y minimiza lo que sientes, no te escucha, no le importa, nunca hace nada por entender, nunca hace nada por cambiarlo. Entonces, por supuesto, es otra forma de maltrato psicológico. Fíjate que solo importa lo que esa persona siente, solo importa lo que esa persona quiere por encima de lo que tú necesitas y lo que tú le estás expresando. Así que si ignora o le da poco valor a tus sentimientos, es una señal de maltrato psicológico. También se puede ver cuando te ve llorando y te dice como, no, ya vas a empezar el show, no seas exagerada, eh, minimiza siempre cualquier tipo de emoción que tú puedas expresar. Y ese no es un lugar seguro, así que es un tipo de maltrato psicológico. Ya estamos en el número 7. Número 7 se va poniendo más fuerte y se refiere a amenazas indirectas o directas. Esas amenazas, ya sean sutiles o sean directas, pues, por supuesto, son una forma de control psicológico. Puede incluir amenazas de abandono, amenazas contra tus seres queridos, o incluso amenazas de daño físico. ¿Cómo así, Laura? Se ve de esta manera. Amenazas de abandono. Entonces, si tú no haces lo que yo quiero, entonces terminamos. Si tú no haces esta cosa que yo pido, entonces te olvidas de mí. Siempre buscándote como un lado débil para poder manipularte y hacer lo que se les antoja, por supuesto, es una forma de manipulación. Amenaza contra tus seres queridos. Entonces, puede ser también que en algún momento le confiaste algo y amenaza con contarle a otros. Entonces, si tú no haces esto, voy a llamar a tu familia y le voy a contar que tú hiciste tal cosa o tú me contaste tal cosa. Entonces, siempre tiene algo a su favor para jugar en contra tuyo. Y amenazas de daño físico, pues si me dejas, me suicido, si me dejas me va a matar. Hace poco hubo una noticia muy triste en Bogotá donde se ve a una parejita peleando en la calle. Ella, pues, parece que no le presta atención a él eh, y él se lanza a un bus. Se lanza contra un bus que estaba, por supuesto, en movimiento y él muere. Entonces, eh, es bastante difícil manejar ese tipo de situaciones lo mejor es buscar ayuda, hablar con las personas que te conocen que te pueden apoyar, con tu familia para que te ayuden en ese tipo de situaciones pero caer en el chantaje emocional no está bien y mmm, cuando una persona amenaza con suicidarse quitarse la vida porque tú no estás con esa persona o no haces lo que quiere, pues por supuesto es una relación que no es sana y debe salir de allí Número ocho, control excesivo. Entonces, controla tus actividades diarias, controla tus decisiones, controla tu apariencia, controla la forma en la que debes hablar, controla lo que debes hablar. Eh, te revisa el celular, eh, está rastreándote, buscándote, persiguiéndote, eh, cuestiona cuando te vistes de cualquier manera, está controlando todo el tiempo tus acciones. Es una manipulación psicológica muy clara. Porque toda relación sana, por supuesto, debe tener la libertad del otro y el respeto hacia la otra persona. Y la confianza por encima de todo. Donde no hay confianza, pues no hay amor. Y es importante que trabajen en eso. Si, si sientes que es algo como muy sutil y, y sientes que no es un control excesivo, por supuesto se debe hablar, pero nunca se debe intentar controlar a la otra persona. Cómo se viste, cómo habla, qué hace, con quién habla. Por supuesto, ese tipo de cosas no se deben hacer. Número nueve, deshumanización. Entonces, eh, te trata como si tú no tuvieras ningún derecho a... Entonces, usted se calla porque usted no tiene derecho a decir nada. Usted eh, no tiene voz ni voto en esta relación. O usted hizo algo en el pasado, entonces ahora se aguanta porque yo... Eh, me, voy, me estoy desquitando, ese tipo de cosas que por supuesto no son normales porque como mencionábamos en uno de los puntos anteriores, te trata como si tú fueras inferior, como si tú no valieras, como si no tuvieras necesidades y, y no se construye una relación sana con ese tipo de actitudes. Y número 10, recuerdos selectivos o negación de la realidad, es decir, esa persona niega o distorsiona hechos pasados para su propio beneficio. Entonces te dice, eh, no, pero yo no te hablé así, no, no seas exagerada que yo no te hablé así, yo no quería, no sé, como que te pegué, pero tampoco te pegué igual muy, muy pasito, es que tú eres muy chaucera, ¿no? Me pegaste, eso es lo, lo único que hay que saber. Y, y trata de distorsionar la realidad para que tú realmente te confundas y digas, ¿será que oh, de verdad me pegó, pero porque yo fui, fui grosera o fui grosero? No, El, la acción está hecha y si esa persona trata de manipularla en lugar de reconocerlo, pues es una muy mala señal. ¿Qué hacer, Laura, si yo estoy en una relación así? ¿Qué hago si no soy capaz de salir de esa relación? Siento que esa persona me está manipulando, tienes razón, eh, no me valora, no me respeta, me controla todo el tiempo, yo no puedo tener una vida normal, no puedo tener una vida tranquila. Si salgo a la esquina entonces ya me está celando, si me he visto de tal manera ya me está reclamando. Esta persona me ha amenazado con dejarme si yo no hago lo que quiere, eh, pero yo siento que no puedo hacerlo cualquier cosa que le trato de expresar no le importa, se burla de mí, eh, me hace quedar mal delante de otros, bueno, todo mal, ¿qué hago? ¿Qué hago si no me siento capaz de dejar a esa persona ahí? Yo creo que ese tipo de mm, decisiones, cualquier persona te puede decir, oye, sal de ahí, te están manipulando, estás mal, pero si tú no eres eh, la persona que se sienta a pensar qué quiere hacer con esa relación, qué quiere y qué merece para su vida, qué va a tolerar y qué no va a tolerar, pues nadie más lo va a hacer por ti. Simplemente tienes que pensar si eso es lo que tú quieres y ser coherente. Entre la... Si estás escuchando un podcast como este es porque piensas, bueno, mmm, yo quiero hacer algo por salir de acá y la única persona que tiene esa decisión en sus manos eres tú. Y, um, a veces no es un tema de terapia psicológica eh, o de que muchas amigas me digan lo mismo es un tema de carácter y de tener carácter el carácter suficiente para decir no me voy y se acabó no voy a aguantar esto más no me importa lo que hagas no me importa el chantaje no me importa nada voy a salir es un tema de carácter y es algo que es una decisión de cada uno y una digamos acción de cada persona uno está donde quiere estar y esa persona puede manipularte puede eh, estar intentando chantajearte de cualquier manera pero tú estás donde quieres estar ahora hay otros niveles más difíciles de llevar y son por ejemplo cuando la persona amenaza con dañarte de alguna manera con dañar tu, tu vida de alguna manera tu integridad de alguna manera cuando te amenaza con hacerte algo y en esos casos es importante contactar a las autoridades tristemente en nuestro país y en diferentes países del mundo. Esos tipos de avisos no son tomados en cuenta, eh, pero es muy importante que hables con las personas a tu alrededor, que tomes medidas extremas, no tomes a la ligera una amenaza, denúncialo con las autoridades, háblalo siempre con las personas que te rodean porque recuerda que una de las cosas que va a intentar esta persona es aislarte. No, lo que tienes que hacer es una red de apoyo y tomarlo muy en serio y tomar todas las medidas necesarias al respecto. Entonces, es crucial estar atentos a estas señales. Si experimentas algunas de ellas, revísalo, piénsalo, medítalo, busca apoyo. El maltrato psicológico puede verse muy tranquilo e inofensivo, pero la verdad es que tiene efectos terribles a largo plazo en tu salud mental y en tu salud emocional y en tu vida en general vas a perder mucho tiempo en una relación en la que no deberías estar y es fundamental abordar esto de manera seria, no es como ah no si sí, me manipuló porque pues esa persona es así, no esto es serio, el manipul el, la manipulación psicológica es seria y hay que tomarla de la misma manera y buscar ayuda si es necesario. Espero te ayude y espero que puedas compartir este mensaje con otras mujeres, con otros hombres que también son víctimas de manipulación. Así que este es un mensaje que, que es importante compartirlo. Y así perdamos una amistad o lo que sea, si la persona dice, no te metas, es mi problema, es mi relación, bueno, no importa, que sea lo último que hagamos con esa persona. compártenle este tipo de mensajes para que tome acciones y digamos que redirija el rumbo de su vida, porque... Realmente es un tema importante de abordar, no solo es hasta que la persona te pegue, sino desde que empieza a tener este tipo de actitudes. Nos escuchamos en un próximo podcast. Almas Libres, nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite. Chao.